0: Hoje nós teremos o Paulo Branc, o Elton Carvalho do Joinville, o Fábio Machado aqui do, de Floripa e também teremos o Rodrigo Santos de Vou começar dando boa noite para o Paulo Branc, que está aqui conosco nesse momento. Seja bem-vindo ao Marcou o Debate e é um prazer ter aqui, Paulo. Tudo bem? Boa noite. Ô Fabiano, prazer é meu, uma alegria toda
1: minha em participar do teu programa que já tem essa história toda da época que estava na mídia tradicional, hoje aqui na mídia digital, prazer imenso conversar contigo, é, com o, o Fábio Machado, que dizem que é artilheiro, mas eu nunca vi fazer gol, o Elton lá de Joinville, já, já partilhamos grandes momentos também profissionalmente, e o Rodrigo Santos, que lá em Brusque vai fazendo sucesso incrível, né? 9 mil seguidores no Twitter, de uma forma modesta, assim, vai tomando conta aí do Estado. Prazer imenso participar com vocês todos.
0: Que legal, Paulo Branco, seja bem-vindo, é um bate-papo. Então, a partir de agora, você, torcedor, pode mandar o seu recado através do 48 988 12 85 86 Já mandei o link para vocês, disparem nas suas redes sociais para o pessoal participar. Elton Carvalho, diretamente de Joinville. Saudade do Elton, né? Conversava com o Elton aí pelo WhatsApp, pelo, pelas redes sociais. Que bom tê-lo aqui, Elton. Um abraço, boa noite.
2: Boa noite, Fabiano. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fábio, Rodrigo, daqui a pouco e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar contigo, né? A gente teve grandes jornadas aí já no passado. Eu, você, Paulo. E fico muito honrado pelo convite aí de, de vir falar um pouquinho aqui de Joinville e do que acontece por aqui. Então, vai ser um grande prazer é, reencontrá-lo aí nesse programa, que, como disse o Paulo, é muito tradicional já há um bom tempo. E, e, e o curioso é isso, né? A pandemia, ela tem muitas coisas ruins, mas às vezes também oferece algumas oportunidades e com essa nossa tecnologia a gente tem essa oportunidade de rever os amigos e participar desse debate. Boa noite a todos. É,
0: obviamente foi acelerando, né? A pandemia acelerou algumas situações, entre elas o marcou, né? Desde dezembro eu já tinha o site... É, com vários colunistas, mas a gente foi aprimorando para fazer essa rádio web E ter a possibilidade aí de entrevistar muita gente, bater um papo legal Fábio Machado, meu jovem, né, colunista do Notícias do Dia, está por aqui também Que bom tê-lo aqui, a bola vai rolar Fábio, boa noite Muito boa noite Fabiano,
3: estão ouvindo bem, boa noite Paulo, boa noite, boa noite Elton, Maria. Rodrigo né? Daqui a pouco vai estar presente aí na área Pois é, a bola vai rolar. Né? Depois de idas e vindas, decretos para cá, decretos para lá, é, pressão política de todos os lados. É, eu acho que finalmente agora a bola vai rolar. Né? Mais uma vez o futebol vai ser testado. Tomara né, que não tenhamos nenhum problema a partir de amanhã. Onde já vamos saber aí qual é o primeiro time né, que vai para a semifinal. E claro que eu acho que o Figueirense leva aí uma grande vantagem. É, 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 como é que eu vou, como é que eu vou falar? É, uma, perguntaram para mim, né, Fabiano? Costumo perguntar, eu tenho certeza que pergunto para o Paulo, para o Elton, se a gente é contra ou a favor a volta do futebol. Eu era contra aquela primeira retomada do futebol a primeira que teve. Aquela lá eu era contra. Mas se voltaram, se fizeram um acordo com os clubes, novos protocolos, quer dizer, a própria Secretaria da, da, da Saúde assinando. Então, meu amigo, então não tinha que parar. Agora tem que ir, os clubes ajeitaram aí os protocolos e que a bola role aí até definir o campeão. Enfim, logo, logo já tem o um Campeonato Brasileiro.
0: Legal, Fábio Machado. A gente vai bater um papo sobre isso com o Paulo. Daqui a pouco está o Rodrigo Santos aqui também. Você pode mandar 48, 8586 é o WhatsApp aqui que você pode entrar em contato conosco na Rádio Marcon no Esporte. Lembrando que nós temos as nossas redes sociais e também nós temos aí o site marconnoesporte.com com vários colunistas sobre tênis, sobre fisioterapia, medicina esportiva, é, direito esportivo. Então tem muitos assuntos legais e interessantes todos os dias, é, o site sendo atualizado aqui com muitos detalhes. E aí Paulo Branco, toda essa confusão rapaz, termina o campeonato, não tem o governo volta atrás, inclusive ontem nós entrevistamos aqui o Luciano Sorriso, né, o gerente de futebol, o executivo do Figueirense, e ele disse o seguinte olha, quando saiu o decreto na sexta a gente deu folga para os jogadores sábado e domingo, chegou segunda tudo mudou então o Figueirense perdeu sábado e domingo de treinamento mas ele disse que não é desculpa isso e aí Paulo, qual é a tua opinião? Olá, Fabiano, Nós estamos vivendo uma situação excepcional, uma situação inédita. Então,
1: todos precisam compreender e se adaptar. O mundo do futebol não é diferente. E todos estão aprendendo né, com essa situação. Até a ciência, até os profissionais da, da medicina estão encontrando dificuldades para encontrar a calibragem adequada para essa situação que a gente está vivendo. Né? Há muita polêmica e até uma mistura política muito grande ao tratar desses assuntos eu desde o início sempre tratei com muito cuidado com muita cautela primeiro porque a gente não conhece profundamente o assunto como leigo a gente fica palpitando mas como observador do que aconteceu comparando com outros estados e outros países a gente vê que na média três ou quatro meses depois o futebol voltou em outros países e até no caso do Brasil em outros estados e não para mais, seguindo em frente. Então, Santa Catarina parece que estendeu muito aquela fase inicial, né? Com meses de clima excelente. E agora, quando chegou o inverno, o pico foi lá em cima e aí ocorreu a coincidência de reabertura. Então, está todo mundo aprendendo e voltar atrás. Não é problema nenhum se a situação começa a ficar complicada. Se melhorar um pouquinho, pode liberar de novo. Se complicar, para de novo. É isso mesmo está todo mundo tentando aprender. Eu acho que o futebol precipitou um pouquinho, uma semana a mais que esperasse, talvez, evitasse a paralisação que ocorreu, mas voltaram, a Chapecoense apresentou tantos casos, eu acho que era hum. adequado dar aquela paradinha de novo, assim como eu vejo que é adequado retomar agora. Ah, mas o pico está subindo, mas o futebol tem todo um protocolo aí de, de proteção e acredito que volta se ocorrer novos casos, afasta, a tendência mesmo agora é de começar a chegar nesse chamado platô, que dizem os especialistas, depois começar a cair, e o futebol com todo cuidado aí pode terminar o campeonato, terminar em campo, se não der com a fórmula aprovada antes, se tiver que mudar a fórmula, muda, o importante é terminar em campo, acho que tem condições para isso acontecer, vai ser bom para todo mundo o campeonato terminando em campo.
0: Que legal, Paulo Branco dando a sua opinião aqui, né, e legal que nós temos aqui o Rodrigo Santos. Rodrigo, eu desliguei teu microfone, tu religa para eu dar boa noite pra ti, tudo bem? Boa noite.
4: Boa noite, Fabiano, boa noite, Paulo, boa noite, Elton, boa noite aos amigos. Estamos aí, muita chuva por aqui, né, mas vamos lá, ansiosos aí, acho que agora não para mais, agora vai até o final, né. Agora tem, tem campeonato amanhã e eu acho que quinta-feira a gente vai saber quais são os quatro que vão classificar a SEMI.
0: E o Bruce conseguiu treinar normalmente?
4: Ah, hoje conseguiu treinar, de... a chuva começou aqui pelas 5 horas da tarde, então hoje conseguiu treinar, de manhã todo mundo fez testagem, acho que foram 50, 47 testes, né? hoje, dois dias antes, né? hoje foi o dia da testagem, então fizeram a testagem de todo mundo, né? os resultados devem sair certo? Aí na quinta-feira de manhã, e o treinamento foi feito agora no começo da tarde, né? E o time já concentra amanhã, mas deve ser aí o mesmo time que todo mundo sabe de, de, de do goleiro ao ponta esquerda é o mesmo time titular que enfrentou o Joinville no, no jogo de ida, é o mesmo time base que disputou o campeonato e, e vem disputando todo o campeonato.
0: Rodrigo Santos, pois aí, é, Joinville, como é que tá a situação por aí, Elton? Só vou pedir pro pessoal que falou, só desliga o microfone para não ficar o dando uma interferênciazinha aí. Como é que está a situação, Elton? É em Joinville?
2: Fabiano, o Joinville, ele teve uma situação parecida com a descrita aí pelo Fábio, em relação ao Figueirense. Joinville tinha a programação dele é, de folga no, no domingo e na segunda-feira, e acabou mudando toda a sua logística, né? Até manteve a folga no, no domingo, mas voltou aos trabalhos nessa segunda-feira para pensar no jogo de quinta-feira, às seis da tarde, contra o Brusque, lá em Brusque. É, hoje pela manhã, os atletas passaram por testagem também, estão sendo avaliados né, na questão da Covid. O Joinville já havia, é, se tivesse mantido o calendário, teria uma perda significativa, que era o Renan Guedes, lateral direito, que estava com, com Covid, mas agora já está recuperado. A gente não sabe se, se com condição de jogo ou não, porque ficou muito tempo parado, né? Então, é, não sabemos exatamente qual que é a condição física desse atleta para que ele possa entrar em campo. Mas, aparentemente, o Joinville vai com o que tem de melhor né, é, para essa partida, lembrando sempre que teve uma grande perda, que foi o Fernandinho que acabou deixando o Joinville e, e, se transferindo para Chapecoense o jogador até que se lesionou agora, não vai poder mais atuar até o fim do ano, mas era muito importante para o Joinville durante o campeonato catarinense já não participou do jogo da Eda aqui na Arena Joinville, e agora o Fabinho Santos tenta encontrar uma melhor forma aí de atuar é, nessa partida contra o Brusque, né? Na, no jogo de ida ele adiantou o Edson Ratinho, que é o lateral para jogar como um de extrema direita é, acredito que se ele tiver a possibilidade de, de ter o Renan Guedes, que é o lateral direito ele vai manter esse tipo de formação, caso contrário, ele volta com o Edson Ratinho para a lateral direita e lança o Romarinho, o filho do homem, lá na frente para fazer companhia ao, ao trio ofensivo. Mas há uma expectativa grande, o Joinville acha que, que e tem né, condições, de, de, de repente é, quebrar esse favoritismo do Brusco. O Brusco tem um histórico muito bom, né, o Rodrigo vai poder falar melhor a respeito disso daqui a pouco, mas em mata-matas, né, bem sido um vitorioso ao extremo, em todos os mata-matas que disputa, tem uma invencibilidade gigantesca é, dentro do Augusto Bauer mas o Joinville se apega muito àquela partida que fez, e fez uma boa partida de fato, na segunda rodada do Campeonato Catarinense quando perdeu para o Brusque por 5x4 e teve até algumas queixas em relação à arbitragem do Ida Machado Stefan é, então, baseado naquele histórico, acredita que sim, pode competir com o Brusque e eventualmente conseguir o um resultado de, de, no mínimo, um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis então a esperança ainda está viva Apesar de todo esse favoritismo que o clube, os jogadores e nós mesmos da imprensa reconhecemos o que o Brusque tem nesse momento, Fabiano.
0: É, realmente é um jogo complicado, né? um jogo difícil também. Eu acho que o pior jogo, hein, rapaziada, o debate tá aberto aí pra gente bater um papo e vocês colocarem as suas opiniões. Eu acho que o mais difícil de reversão é o jogo do Havaí, né? Havaí Chapecoense, porque a Chapecoense já abriu 2x0, né?
1: Sim, se considerar a vantagem que a Chapecoense estabeleceu, é... É o placar mais difícil de, de reverter. Mas só que aí nós temos uma questão do equilíbrio, né? O Havaí no papel tem o melhor time do campeonato. É a equipe mais experiente, que mais investiu, que vinha que vinha desde o início considerada como a favorita para a disputa. Então, é um clássico do futebol de Santa Catarina. Agora, vai para a Figueirense e Juventus, é um grande contra um pequeno e um grande já além do fator local, com uma vantagem construída fora de casa. Então o Figueirense é um grande favorito. O Brusque com o Joinville tem o peso da camisa do Joinville, mas o que o Brusque vem fazendo no campeonato o credencia muito, né? É um time que vem ajustado, com sequência de trabalho, vencendo jogos decisivos em várias competições dentro de casa, mais regular dentro do, do campeonato, fez a vantagem fora de casa. As condições são muito favoráveis ao Brusque. O Dias e o Cristiúma também têm o peso da camisa do Cristiúma. É, não dá para chamar o Marcílio Dias de favorito, mas ele fez uma vantagem também jogando fora de casa, e fazendo campeonato regular. É claro que ficou mais imprevisível ainda, em função da pandemia. Então, esses jogos decisivos que normalmente têm uma previsibilidade é, pequena, é, acaba ficando mais imprevisível ainda mas é difícil mudar a situação em que está colocada. Eu acho que o jogo ainda que, que, que tem um equilíbrio maior é Marcílio Dias e Cristiano.
4: Fala, Fabiano. Fala, Fabiano.
3: Fabiano. É, você... lá, Fabiano. Ah, tá. Não, só para dizer
1: o seguinte, né? é...
3: a situação é muito clara. Né? Nós temos aí algumas equipes que têm que superar a diversidade, que é o Havaí contra a Chapecoense, o Joinville contra o Brusque, e o Juventus contra a equipe do Figueirense. Né? Cada um com um grau de dificuldade diferenciada, por exemplo. Eu discordo um pouco aí do, do Branc. Claro que no papel eu concordo com o Brank. O time do Havaí é um time diferenciado. Mas ainda não apresentou nenhuma partida assim que, que o torcedor, né, por exemplo, ficasse de boca aberta ali. Eu acho que talvez a partida que o Havaí melhor jogou tenha sido no Clássico no primeiro tempo. Né, quando fez 1x0 o gol do Pedro Castro que o Havaí ocupou bastante o espaço, mas foi um jogo em que o Havaí foi, foi mais aplicado taticamente do que foi uma apresentação técnica. Né? E os jogos entre Havaí e Chapecoense são muito equilibrados. O último 3x0 nós tivemos foi em 2016, pelo Campeonato Estadual, mas foi um resultado atípico. O Havaí tinha dado aquela boa arrancada no estadual. É difícil, né? Você... É você sair você sai do zero né? E tem que fazer dois gols. Quer dizer, abre a defesa, vai para o ataque, como é que faz? Toma um gol, já desmonta tudo. Então, a dificuldade do Havaí realmente é muito grande, como é a do Juventus, apesar de o Figueirense também não ser brilhante, mas, tecnicamente, é melhor do que o time do Juventus, sai com uma vantagem de 1 a 0 assim como a vantagem do Brusque, né? O Brusque todo arrumadinho, todo certinho. O único que está aí mais ou menos equilibrado é Criciúma e Marcílio Dias, mas a vantagem é a do Marcílio Dias... Porque joga em casa, em que pese não ter a presença do torcedor. Agora falando aqui da capital especificamente, é muito difícil. Você Avaí xapenense é jogo de 1 a 0, é jogo de 2 a 1, resultado muito apertado, né? Como eu já falei, teve aquele 3 a 0 que foi uma exceção, ah, teve aquele 3 a 1 e mais 3 a 0 na prorrogação em 2009. Mas é exceção, são jogos muito difíceis, muito complicado. Então o Havaí errou, o Havaí não apresentou bom futebol em Chapecó, quando fez 1x0, não conseguiu arrumar a casinha, quer dizer, 1x0 já era difícil, tomou dois, muito complicado, passou 90 minutos sem dar um chute no gol, e, aquela, e aquilo que eu venho falando, o Havaí tem duas missões, a primeira missão é mostrar para o torcedor, mesmo à distância, né, vendo pela televisão ou pelo computador, de que tem um Havaí focado, tem um Havaí com vontade de ganhar. Se o Havaí for focado tiver vontade de ganhar, aí ele pode partir para a segunda missão, que é tentar tirar esse saldo de gols em cima da Chapecoense. Mas é assim, três equipes, é, tranquilo, né, entre aspas, que dá para entrar em campo para administrar a situação, e três equipes que têm que reverter completamente aí essa situação.
4: Eu, vou, eu só quero levantar uma outra situação de, de oh, dois oh, desses oh,
3: Fabiano, só um pouquinho. Rodrigo... Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo não, certo? Você é que chegou que na... aqui, deu, deu boa noite pro Paulo, pro Elton, pro Fabiano. Nossa, eu vou,
4: eu vou te não explicar, Fábio, é que na minha listinha aqui do aplicativo só aparece quatro nomes. O então teu não está aparecendo, por isso, ah. Fábio? Não é por causa disso. <risos> tá, tá, tá bom, meu querido. Até eu tiro, eu tiro uma print e te mando, tá? Eu tiro uma print e te mando. Tá bom, meu Sabe, querido. Fábio. Tá certo, Fábio?
1: Abraço. Tá perdoado,
4: tá perdoado. Só quero levantar uma, uma situação que eu acho bastante interessante, que é a questão do jogo de portão fechado. Porque você vê, por exemplo, o jogo do Marcílio. O Marcílio eu fiz alguns jogos do Marcílio esse ano e eu notei que o Marcílio é um time que jogando em casa, ele tem um, um componente muito forte de ser empurrado pela torcida. Eu vou dar alguns jogos. Um jogo contra o Brusque na primeira rodada, um jogo que estava difícil... Uh, o Brusque, uma vez, teve um lance ali que o Beliato salvou em cima da linha e a torcida empurrou e o Marcílio venceu por um a 0 O jogo contra o Chapecoense, que o Rodrigo fez um golaço do meio da rua, mesma coisa. A torcida segurou, empurrou, a Chapecoense na pressão e a torcida jogou. O jogo contra o Figueirense, mesma coisa. O, a torcida não vai estar no estádio Itajaí. eu achei o um jogo bem fraco lá em Criciúma. É um jogo, eu falei assim, é um jogo com uma cara de pênalti, porque, enfim,
1: tem esse...
0: tá travando um pouquinho a tua internet aí o Rodrigo, Rodrigo volta daqui a pouco aqui ó e eu lembro o seguinte, os jogos, a rapaziada me... tá me ouvindo né, o Elton, o Fábio, o Paulo estão ok né. Sim, eu estava ouvindo okay, o Rodrigo okay. também. É. Sim, eu também. Estava ouvindo o Rodrigo? para mim deu uma falhada, não tava... Daqui a pouco o Rodrigo volta. Rodrigo... Tá me ouvindo agora? agora tá sim. me ouvindo agora? Vai lá, vai lá, pode continuar. O, o,
1: Rodrigo, o Rodrigo falava, inclusive, aí do, do fator local do Marcílio Dias. E eu lembro que eu conversei em
0: março ainda com o Moisés Reger
1: o técnico do Marcílio, e ele até reconhecia e ressaltava, olha, o nosso time em casa é muito forte, o nosso aproveitamento é aqui, o apoio da torcida é muito importante. E realmente, não tendo presença do torcedor é um fator que... Vai pesar contra o Marcelo Dias nessa partida. Eu só quero
4: acrescentar, e no jogo do Havaí a mesma situação, porque se você pegasse um placar de 2x0 atrás com o estádio lotado, o torcida aí ia para dentro, caía para dentro e empurrava o time. Agora o Havaí vai ter que buscar o resultado e não vai ter esse fator para empurrar, para xingar o adversário, enfim. É uma situação também complicada que o Havaí tem que lidar. O Havaí que entrou com a melhor Mas campanha... o sistema de
1: som vai funcionar, viu?
4: Ah, é, o sistema de som, a caixinha de som vai funcionar, né? Não sei se vai ter aquele telão ali com o pessoal vendo por videoconferência ah, que nem teve em Chapecó. Mas, enfim, é, o Havaí quase, ou não vou dizer quase, porque, enfim, tem o um segundo jogo, mas colocou tudo a perder com aqueles dois erros do jogo de ida, né?
3: Agora, o, se me permite, o Paulo, o Elto, o Fabiano e o Rodrigo, essa questão da torcida, ela é muito interessante, né? Eu vou dar um exemplo. É, não tem torcida no Scarpelli. Não deixa de ser um incentivo para o time dos Juventus. Né? porque o Juventus sabe, os jogadores, o Jorginho, se jogasse no estádio Orlando Scarpelli, a torcida do Figueirense é uma torcida que marca presença, enfim, iria, iria dar aquele, aquele apoio. Lá em Itajaí já tem esse problema levantado pelo Rodrigo, a ausência do torcedor de, de Itajaí que muitas vezes carrega o time no colo. Em Florianópolis, já beneficia a Chapecoense, ao meu ver, né? também, né? porque não tem a presença do torcedor do Figueirense. Ou seja, é, em Brusque, né? não tem a torcida, quem sabe, abre aí uma esperança para o Joinville, ou seja, cada jogo, o papel da torcida, ah. ele modula, né? ou, ele pode ajudar, como pode prejudicar, pode deixar o, o placar em aberto, para você ver como é interessante né? o fator local, o fator torcida, a presença do torcedor.
0: Ah, o e diria, na realidade, eu quero jogar no meu gramado. Quero jogar no meu gramado. <risos> Aliás, não falo com mais ninguém porque estão gravando aí ligações. Estão gravando ligações, minha.
1: espetáculo,
0: é? <risos> e eu delfim, um o fim, como é que diria na situação? Eu já, tá, já teria dado canetaço. <risos> canetaço estava dado há muito tempo. É, é, é. E é verdade. Que momento hein? É, e é verdade, é verdade. Olha aqui, ó. <risos> Sessão de descontração. Aqui eu posso imitar, ninguém, ninguém proíbe, né, Paulo? <risos>
1: Ué, isso é uma conectagem? Não, 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 tá tranquilo. É, olha só.
0: O... Não, porque até porque a rádio é minha, né? <risos> oh, tem o um Conselho é... Superior da Rádio. É, é aqui, aqui, ó, ó. Tem o tal, Conselho, o conselho o Carina Conselho Karina Pereira. Nós é que
3: não podemos imitar,
0: hein? É, Conselho Karina Pereira, tem aqui. Não
3: podemos imitar o, ah, pode. o Fabiano,
0: hein? E daqui Daqui a pouco eu vou imitar o Paulo Branco também, se ele bobear eu já imito ele também aqui aliás, o pessoal pediu para eu fazer um programa de humor, eu falei, não, não, a gente faz uma, faz um molho, né uma hora, uma hora imita um, imita outro Ó, tem, tem retorno de vocês aí, alto, hein? Ó só passar aqui a, a, a rodada do Catarinense né para quem tá ouvindo nesse momento essa é a Rádio Web Marcou no Esporte e nós temos rodada já amanhã, quarta-feira 29 de julho Nove e meia da noite, Figueirense, e Juventus, Estádio Orlando Scarpelli. Quinta-feira, aí tem 16 horas, Marcílio Dias e Cristiúba, no Dr. Exílio Luiz. 18 horas, Brusque Joinville, no Augusto Bauer. 20 horas, Havaí Chapeguense, Dr. Ederbal Ramos da Silva. Ou seja, uma overdose de jogos aqui, 4, 18 e 20 horas. E no sábado, 15 horas, Tubarão e Concórdia, no Estádio Domingos Silveira Gonzalez.
3: Olha aqui, Fabiano, deixa eu te falar uma coisa para ti, para o Paulo, para o Elton e para o Rodrigo. É, eu estou mais tenso com esse jogo de sábado. O <risos> é, meu estado anímico, emocional, digamos assim, entre Tubarão e Concórdia, por tudo que aconteceu, do que propriamente com os outros jogos. É, parecia, assim que seriam né, aqueles jogos que só interessariam aos envolvidos, né, a torcida Tubarão e a torcida do Concórdia mas por tudo que aconteceu, por liminar do Tubarão, é, por ameaça daqui, por ameaça dali, pela sacanagem né, que, que acabou ocorrendo com o Concórdia, de viajar mil quilômetros, é, 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 criou, né, em volta desse jogo uma hora, não sei se o Paulo concorda, o Elton, o Rodrigo, o próprio Fabiano. Vamos lá, Elton, vamos entrando que aí. Falasse, queria que vocês falassem um pouquinho aí desse, dessa expectativa por Tubarão e Concórdia.
2: Fábio. Eu tenho falado bastante aqui em Joinville, o Rodrigo é testemunha, porque acompanha conosco lá a nossa equipe aqui da 89, que para mim esse jogo já, ele não devia nem acontecer. É, eu, eu acho que falta um pouquinho de sensibilidade da Federação Catarinense em relação a Tubarão e Concórdia, porque no ano que você está na pandemia, você tem é, o acesso no ano que vem de aumento da, da Série B, é, de, de clubes vindos da Série B para a Série A. Era o ano de, poxa, você respeitar essas dificuldades do Concórdia e do Tubarão, de você entender de maneira até com empatia, assim, que, poxa, para que a gente vai fazer esse rebaixamento se a gente vai aumentar o número de clubes no ano que vem? Não seria mais fácil manter o que a gente vinha, sendo, vinha fazendo nos últimos anos na segunda divisão? Sobe duas equipes, está de ótimo tamanho para 10 participantes, e aí a gente tem o um campeonato no ano que vem com duas equipes. Eu tenho dito aqui, em Joinville que me parece que é uma teimosia muito grande da Federação Catarinense em querer promover três equipes. Para mim, não há a menor necessidade disso. Você poderia acertar em conjunto com, com os clubes da Segunda Divisão a promoção de duas equipes, mantém o de Tubarão por essa excepcionalidade que está acontecendo nesse ano. É, tenho certeza que os outros clubes catarinenses concordariam em, vamos dizer assim, virar a mesa de maneira excepcional nesse ano. E, enfim, vamos, vamos ajudar quem, quem participa, quem está nesse momento difícil, mas essa teimosia de fazer esse jogo, já aconteceu esse fato lamentável aí com, com o Concorde, né, que você citou, Fábio, de, de ter que se deslocar e depois voltar para o meio oeste do estado, é, o Tubarão não ter tantas condições assim de jogo, enfim para mim não era necessário fazer isso não se eu fosse a Federação Catarinense eu pensaria nos seus filiados e ó, gente, fiquem tranquilos, esse ano vocês é, vão, ficar, vão ser preservados vamos continuar no ano que vem, a gente entende que é um ano excepcional e vamos buscar essa conversa com os clubes da Série B para que eles entendam que a gente vai manter apenas o regulamento dos últimos anos, duas equipes promovidas, vamos desistir dessa ideia de três porque não tem necessidade de a gente fazer nesse ano, nesse ano essa mudança.
4: E sabe que, sabe, Elton, também tem uma outra situação, né? É, primeiro que o confronto já está desfigurado, o Concórdia, por exemplo, perdeu o craque do time, que é o Moisés, já, já se apresentou e já jogou na Ponte Preta, inclusive, já, já estreou. Aí tem toda essa questão do concórdia dos contratos. Tiveram que renovar contrato hoje, fazer mais uma renovação de contrato de 30 dias para que eles pudessem jogar é, sábado, e na, era dia 5, né, se não me engano, jogo de volta, na quarta-feira. Aí você, aí eu, eu li, ah não, porque o regulamento não permite ter que ter o descenso, acho que foi o doutor Capela que falou isso, mas tá, no Rio Grande do Sul não deu um mês da paralisação no gauchão já decidiram, ninguém cai no gauchão no gauchão ninguém cai, vamos jogar e tudo bem né? então faltou um pouco de consciência, aí a segunda divisão tem uma outra coisa mexeram no regulamento da Segundona. a Segundona vai subir três e fizeram um campeonato de turno único ou seja, só nove rodadas para decidir três times que sobem eu até achei proibitivo porque pode até ter um time sem muita estrutura que acaba subindo né e, enfim, mas aí os dirigentes da segundona, o Valdeir Matias já deu uma entrevista pro Emerson na Blumenau dizendo, olha, nós não abrimos mão que subam três então, sei lá, faz com 13. mas eu acho esse confronto e a gente sabe o seguinte, né, time que cai a segunda divisão em Santa Catarina significa ficar um ano sem jogar mais de um ano sem jogar, né, por exemplo o Metropolitano caiu em abril do ano passado, ele vai só jogar em setembro, outubro um ano e meio sem jogar então é muito cruel, mas enfim, os clubes querem, né? Tem essa intransigência por parte da federação, não foram que nem na Federação Gaúcha, que decidiram que ninguém cai, segue o jogo, mas enfim, né? Vai ter esse jogo aí sábado.
0: O problema é o seguinte, Ô Rodrigo
4: Bielton.
1: Né? Depois eu tenho o WhatsApp Aqui é Nós não temos né? nenhuma situação ideal pelo que está colocado. Claro que foi lamentável, eu concordo, ter viajado mais de mil quilômetros e não jogado aquela partida. Mas, por outro lado, se não faz rebaixamento, cria deixa uma brecha aí jurídica para uma discussão muito grande. É, o acordo de Cavalheiros é muito difícil é, conversar com times da Série B, com outros que já estão na Série A. É muito difícil no futebol esse chamado acordo de Cavalheiros para tomar uma decisão dessas. Aí poderia abrir uma, uma discussão jurídica aí mais à frente muito grande. Eu acho que numa situação que não há um ponto ideal, se dá para terminar em campo, termina em campo. Eu ainda, embora toda essa dificuldade, eu acho que tem condições de terminar em campo, concordo Tubarão tem condições de jogar, tem prejuízo, todo mundo tem, joga, enfim, resolve em campo, e o ano que vem as coisas ficam todas alinhadas, azeitadas, sem possibilidade de muita discussão nos tribunais.
3: Mas só sobre esse assunto, oh, Fabiano, só se me permite, só para completar aí... Deixa eu ler o WhatsApp. É, eu concordo com o Elton e concordo com o Rodrigo. Eu acho que é um caso excepcional. Né? E aí eu acho que poderia, principalmente naquele, naquele momento mais tenso ali, enfim, ter designado que não teria um rebaixamento, e eu concordo também com o Paulo que isso geraria um problema. Mas assim, ó, quando eu publiquei na coluna digital a ideia dessa que o Elton defende, o próprio Rodrigo, para não ter o rebaixamento, que ninguém reclamaria, não deu cinco minutos. Quem é que me liga? Doutor Rodrigo Capello. E aí eu, cheguei a, eu vou publicar, né, como jornalista, publicar os dois lados. Aí ele, 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 ele invocou aqui né, o artigo 89 da Lei Pelé, é, artigo 2º, artigo 10 da Lei 10.761 do Estatuto de Defesa do Torcedor que obrigam a federação, a terminar, a cumprir o regulamento com acesso e decência Então, essa é porque a... qualquer
1: torcedor poderia entrar no, na justiça e criar um problemão, né?
3: Sim, sim. É a, o, 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 o doutor Capela é a, é a questão jurídica, né? Ele entrou com isso, mas assim, foi cinco minutos. Assim que eu publiquei. Fabio, deu tempo, cinco minutos ele entrou. Pode quanto falar.
0: Quanto tempo durou para dizer? cinco? Aqui não durou três. Ó, ele mandou já aqui, tá ouvindo o programa. E botou aqui, ó. É, estou ouvindo, o artigo 89 da lei 9.615, é. 98, lei Pelé, aqui, e o artigo 10 da lei 10.671, 2003, Estatuto do Torcedor, obrigam a federação a promover o acesso e o descenso. Então, está dizendo, se o doutor Rodrigo Capela quiser mandar um áudiozinho explicando mais detalhes... Eu só detalhe, pergunto a gente uma coisa, Fabiana.
4: Então, então a federação gaúcha agiu de forma ilegal. Então, quer dizer que a Federação Gaúcha pode encarar uma ação na
2: justiça porque a Federação Gaúcha decidiu que não cai ninguém esse ano. Na verdade, assim. o presidente Rubinho até deu uma entrevista para a gente aqui em Joinville, dizendo, falando sobre esse tema e dizendo que precisava haver uma unanimidade entre os clubes da Série A e da Série B para que se pudesse isso. fazer isso. Né? O que seria muito difícil por parte dele, mas ele deixou a entender que, na verdade, ele nem tentou. assim. A Federação Catarinense ela não chegou a, a tentar fazer isso. Por encarar com uma grande dificuldade de ter esse, justamente esse consenso que o Paulo Branco falava. Mas, enfim, é, poderia tentar. Na nossa opinião, a gente entende juridicamente que é difícil você convencer aí é, 20 clubes, né? São 10 da Série A e 10 da Série B a aceitarem uma situação dessa, não é tão simples assim. Mas, é, enfim, às vezes com um pouquinho de força, talvez desce, talvez desce. Mas é a minha preocupação, e, e acho que é a preocupação do Fábio, a preocupação do Rodrigo também, né? é de que acontece justamente isso, né? A gente tem num ano excepcional, os clubes já estão tendo perdas é, assim incontáveis é, e aí você, por exemplo, pega o, o, o Tubarão que já vai encarar uma série B com muita dificuldade, né? A gente conversou bastante com o pessoal do Tubarão a respeito disso e aí fica sem essa, sem saber quando vai jogar e eventualmente cai para uma para uma série B do Campeonato Catarinense não tem o calendário muito claro no ano que vem, enfim, vai ser, vai ser duro, vai ser duro para o Tubarão encarar isso aí, assim como será duro se o Concórdia cair, né? porque daí só vai ter calendário no ano que vem também, então é, a gente pensa mais na, nessa questão assim de vamos é, tratar os nossos filiados, os nossos é, filhos, vamos dizer assim, de uma maneira que eles possam é, ter o mínimo possível de prejuízo, então, se houvesse essa possibilidade, eu acho que a Federação deveria esgotar todas as possibilidades para que pudesse preservar essas equipes nesse momento.
0: Não, e o detalhe é o seguinte, só, só um, passar um detalhe para vocês. A capela está digitando aqui, não parou de digitar. O ninguém também esperava essa pandemia, né? Então, tanta parte governamental, parte médica, parte do futebol, parte de outros esportes, ninguém se esperava, né? Daqui a pouco fecha tudo em março, Pô, você boa, entra numa filho. pandemia. É, eu, eu digo assim, ó, tomar decisões não está sendo fácil mas quem está no comando tem que tomar decisão e estão lá para isso, mas eu concordo que não é fácil né? principalmente o dilema que está vivendo a Federação Catarinense de Futebol voltar a jogar, o Campeonato Catarinense a gente sabe que tem cota de televisão também para né? os clubes que receberem os clubes estão passando por dificuldades financeiras também, né? tem clube aí com salário atrasado então realmente não é fácil. Um detalhe, o nosso WhatsApp, o, quem está nos ouvindo também, a audiência qualificada, doutor Funchal, está nos ouvindo, médico do Havaí e também colunista aqui do Marco no Esporte está nos ouvindo. Também o Fabiano Brau, manda um abraço a todos, especialmente ao Paulo Branc, diz que está com a cara pintada de emoção, Paulo.
1: Abraço ao Fabiano, também ao doutor Funchal, doutor Funchal que tem dado aulas aí a respeito... Dessa questão envolvendo pandemia, protocolo médico, né? Virou uma referência até brasileira. Não, e... o, Fabiano, o Fábio Brau é o seguinte, né? Ô tô com saudade daquela academia, viu, Fábio? Não tenho ido, não. Em setembro eu volto.
0: É, não, tem que dar uma camada, né? Ô, <risos>
1: Fabiano ah. só, só para passar a régua na, na, na
0: para Só mandar um WhatsApp aqui, só, só ler o Alex Benício também mandou o WhatsApp e tá dizendo o seguinte, a Chapecoense também viajou e não jogou. Sei que a diferença é de estrutura, mas poderiam ter feito uma norma de determinar campeonato aqui em Florianópolis. Traz todas as equipes para Floripa e usam a ressacada de Carpelli e Renato Silveira, assim não fica viajando. Entendo os mandos de campo, mas se tivesse em torcida seria diferente. Agora, sem torcida não muda muito. Mas o correto, na minha opinião, era acabar o campeonato sem campeão e sem rebaixamento. Ou a, a liga de, de, de basquete, né? Botou todo mundo no resort, todo mundo assinou lá, faz exame toda hora para jogar, né? Também seria Não, uma alternativa. É seria uma alternativa.
4: A, a Major League Soccer fez igual também, colocou todo mundo na Disney, lá tá jogando no campo. Só para mim, mim, na minha parte, passar régua nesse assunto do Tubarão e Concórdia, tem, tem uma coisa que a gente tem que trazer informação, que segundo o Batistote, existe o, uma ajuda financeira, passar aí o Além da, do empréstimo de jogadores, até o Brusque também deu uma grana lá para entregar a Concórdia. E segundo o Batistote também vai ser feita. Foi feito um adiantamento de cota de TV da associação para o Concórdia para conseguir justamente saudar esses compromissos aí para conseguir terminar o campeonato. Né? Mas para mim, o prejuízo técnico do Concórdia, que para mim era favorito contra o Tubarão, mas perdeu o craque do time, perdeu o Moisés, que já mandou para
3: Ponte Preta, quero ver o que, que vai ser isso aí. Isso ser é relativo, né, Fabiano? Ô, Rodrigo, essa questão de, de prazo, é, ela é muito relativa. Por exemplo, a Chapecoense, se não me falha a memória, se ela jogasse aqui né, contra o Havaí naquele final de semana, não teria quatro jogadores que vai ter agora, que acabaram se recuperando. né? É uma questão de, de time, né? Eu sei que prejudica... Mais o, técnico, claro, né, que mais o técnico, mais o treinador. É, mais o treinador, exatamente, mais o técnico. Mas assim, ó, só, só voltando nesse assunto quando o doutor Capela acabou enviando para mim essa mensagem, que também me mandou agora para o Fabiano, era lá, lá, naquele momento, né? naquela convulsão da, da, da questão da, da, do jogo do descenso. Depois que teve a retomada, aí não tem jeito, aí tem que fazer, porque o descenso faz parte do campeonato estadual também. É esse o detalhe, muitas vezes ah, entra, a gente trabalha como um produto fora, e não é, né? hoje, concorde, e Tubarão fazem parte da Série A, e como são dois jogos, tem que jogar. Agora, eu repito, né, do meu comentário inicial é o seguinte, é, eu tô muito curioso para ver esse jogo, né nós tínhamos a opinião que não era para jogar, beleza lá, mas esse jogo vai ocorrer, e eu tô muito curioso para ver como é que vai ser aí o estado anímico, como é que vai ser a, é, tudo que envolve Tubarão, Concórdia por tudo que aconteceu, manda um abraço aí pro doutor Capelo, manda um abraço pro doutor Fuchal grande profissional também, sempre solícito, né, faz um trabalho ex excepcional e uma audiência qualificada né, Fabiana?
0: certeza. Aliás, eu vou te falar um negócio, né é, a audiência está muito legal, agradeço a todos. O Capela é o cara que sabe tudo quanto é artigo de cabeça ainda. Se eu perguntar para ele a lei 9.427, ele vai dizer parágrafo por parágrafo. O homem é, é, é um HD de, de lei, né? E é muito competente o Rodrigo Capela. Tanto que já está há muito tempo lá, passou deu fim e, e ele continua, inclusive com o Rubens Angelotti, né? O, o presidente e é acessível,
3: né, Fabiano? O que é mais importante? Ah, ele é acessível, ele entende, o, ele entende, o trabalho do jornalista quando dá uma opinião. Então, com muita, é, digamos, é um gentleman, né? Ele entra, mostra ali a argumentação e, claro, a gente dá o mostra aí os dois lados da, da, da questão, né?
0: O Elton, como é que tá a situação financeira do Joinville que já não era das melhores antes, né? com a parada, a pandemia, como é que está a situação, como é que está sobrevivendo o Joinville com patrocínios, tudo?
2: Olha, Fabiano, o Joinville teve algumas perdas né, de patrocínios, mas tem conseguido manter, pelo menos em dia, as suas, as suas contas. Né? No sábado ainda, o CEO do Joinville, né, o Joinville agora tem uma estrutura de diretoria que tem um CEO, que é o Luiz Carlos Guedes, agora que administra o clube, ele ainda falou que o Joinville, ele... ele estava conseguindo pelo menos não aumentar a sua dívida, estava controlando a sua dívida. A dívida do Joinville é gigantesca. A gente é, tem, tem acesso assim às as questões judiciais, né? Tem muito processo da queda do Joinville da série B para a série C. 2016 foi um ano terrível para o Joinville. Eu acho assim é, a queda para a série D, sem dúvida, foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Mas quando caiu para a série C, a coisa já meio que degringolou, assim, sabe? Porque veio muito processo judicial o Joinville gastou muito mais do que poderia naquele ano aí em 2017 já já havia uma consequência dessa dessa falta de receita e continuou gastando e continuou tendo ações judiciais então hoje o Joinville ele faz um trabalho de reconstrução mas esbarra muito nessa questão judicial tem mais de quase quase sem processos aí na justiça tramitando contra o clube e vez ou outra aparece um o ou outro aí cobrando né essa, essas dívidas do passado mas, pelas
1: palavras... Qual é a dívida um né, do Joinville,
2: hein, Ah, olha... Aliás, essa semana, Paulo, vai ser divulgado o, o valor é, porque tem que ser entregue a aprovação de contas, né? É, o Joinville postergou, como vários clubes aí em Santa Catarina, é, esse, esse detalhamento das contas aí, para o final de julho. Mas, é, é, agora eu tenho até que pegar aqui, viu, o, o, o Paulo? Você me pegou de surpresa aqui, mas daqui a pouco a gente dá a informação, mas tava, tava superando os 30 milhões aí já. Então... O Joinville ele tem. O problema dele são essas questões judiciais. 30 milhões?
1: É, ainda é. tá maior. Aqui, Mas aqui do, o problema... do Figueirense admitido é 126 é. e a auditoria indicou que poderia ser 166.
2: É, o problema do Joinville é que o Joinville, é assim, além das dívidas, ele não consegue criar receitas novas. E aí, e, e muitos clubes encontraram essa solução, que o Joinville ainda não conseguiu que é ter o ato trabalhista, para pelo menos controlar essa situação judicial que incomoda tanto o clube. Porque é, é, é difícil, o Joinville teve as suas contas bloqueadas em vários momentos nesse ano, no ano passado, em que ele tem uma receita, ele está organizado para trabalhar com aquela receita, é, e aí, de repente, cai uma ação judicial. E aí isso é, desmobiliza todo aquele orçamento que o Joinville tinha. Mas, pelo menos, nas palavras do Luiz Carlos Guedes, agora é, o Joinville está controlando a dívida que tem. E, e tentando renegociar esses acordos aí que, que tanto atrapalham o clube é, que ficaram no passado. O não tentou um ato trabalhista, Elton? Então, tentou, Fábio, só que ainda não saiu. Está com alguma dificuldade para isso, mas o clube encara essa, essa saída como a, a, a alternativa para que ele possa finalmente resolver essas questões judiciais, é, trabalhistas, para que ele consiga encontrar um equilíbrio para suas finanças. Enquanto não tiver o ato trabalhista, e, e o Conselho Deliberativo do Joinville é, fala muito disso também, né, de, de, de esperar esse ato trabalhista, enquanto não tiver isso, não vai se haver uma, uma, uma organização completa assim, das finanças do Joinville com esse valor reservado para fazer essa... essa esse pagamento dessas dívidas. Né? Como, por exemplo, em casos mais extremos, né? o Flamengo fez. O Flamengo, quando tinha o ato trabalhista, ele conseguiu é, se organizar para poder fazer os seus pagamentos e ir acertando as suas dívidas. O, o Jair fez... precisa
0: disso hoje. É, o Havaí fez isso, pagava 350 mil na Série B do Campeonato Brasileiro e 700 mil na Série A do Campeonato Nacional. Então ia, entregava no, 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 no juiz e ele dizia, ó, esse, isso vai para isso, para aquele para esse, para aquele, para fazer pessoal, essa é a rádio marcou no esporte.com e lembrando a vocês que se vocês entrarem no nosso site tem a minha coluna, tem a do doutor Funchal tem a do Vinícius Eutrop, tem a do Luiz Augusto Alano tem a da Andresa Garretti que é fisioterapeuta, o Márcio Carlson tenista doutor Mário Bertoncini, como advogado esportivo, Fábio Freitas, marketing esportivo, Camila Redim, cirurgia dentista, que tem tudo a ver com esporte também, e o Fabiano Brau, que é o um profissional de educação física. Então, curta a nossa, o nosso site, lá no topo tem nossos programas, tanto ao vivo como gravado, e também todas as nossas redes sociais. É uma maneira diferente, pela rádio web, marcounosporte.com.br. E em breve estaremos fazendo alguns jogos aí experimentais, tanto na ressacada como no estádio Orlando Scarpelli. Estamos chegando devagarinho, né, com uma equipe sólida, profissionais aí destacados, e tendo também a presença aqui hoje do Elton Carvalho lá de Joinville, do Paulo Branc, que muito tempo trabalhei com ele na Rádio CBN, o Fábio Machado aqui de Floripa. E também o meu amigo Rodrigo Santos de Joinville. Muito legal participar com todos vocês aqui, esse bate-papo. Rapaziada, é... vamos fazer aquele famoso bolão, não? Topa ou não? <risos>
2: Olha lá. O Fabiano, só Ora que lá. se me permite aqui, só para responder aqui o Paulo, né? O Joinville já estava no ano passado, a gente acaba esquecendo isso, porque ficou tanto tempo sem futebol, sem, sem movimentação, a gente acaba esquecendo, né? Já estava com mais de 42 milhões de dívidas no ano passado. Então é, é um valor assim grande, né? E o que tem atrapalhado o Joinville, por exemplo, também são questões assim: ó, o clube contava com a receita, do, por exemplo, do volante Anselmo, do, daquele pagamento do Internacional das parcelas do Anselmo que foi negociado com o futebol do Oriente Médio e essa parcela não cai nunca aqui do Internacional, entendeu? Então, isso também atrapalha o clube, né? O, o, é engraçado isso. Não. O Internacional agora tá cobrando o Santos em relação ao Eduardo Sacha, eh, pode até acionar a FIFA eh, por conta da falta do pagamento do Eduardo Sacha do Santos ao, ao Internacional, mas o Internacional também não paga o Joinville. Então, é, pois é, é uma coisa meio sem critério, entendeu? Sem coerência, enfim. É,
1: e uma bola que aqui, tá negativa, que... né? Porque o time está com dívida, está na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, onde a visibilidade é menor, o patrocínio vai ser menor, um jogador que sai da Série D já sai por um valor menor, é uma bola de neve de problemas, né? O, o Figueiredo está com uma dívida alta, mas conseguiu se manter numa Série B do Campeonato Brasileiro, que tem mais possibilidades de receita, né? Então, é um contexto todo aí complicado do, do, do futebol de Santa Catarina como um todo, e particularmente do Joinville, né?
4: O que tem um passivo de série B, jogando a série D, e a série D ficou um campeonato muito mais complicado nesse ano, porque agora, nesse ano, a série D são oito chaves de oito, então são 14 partidas da primeira fase é um campeonato, se ele deu um campeonato muito difícil o Brusque teve, por exemplo, ano passado um time que conseguiu encaixar com apenas 21 jogadores no plantel e conseguiu chegar ao acesso depois ao título, mas é um campeonato muito difícil, é uma carne de pescoço onde você tem que é, ser muito bom no mercado tem que, não,
2: enfim tem viagens a chave do sul sempre é mais complicada então, Rodrigo, e outro, e outro detalhe é que o calendário esse ano que foi melhorado, vamos dizer assim da Série D, né? porque antes o clube tinha uma garantia só de seis jogos, né agora ele tem 14 só que essa garantia, ela vinha acompanhada de uma esperança de receita por meio de sócios, por meio de bilheteria enfim, Coisas que não vão acontecer nesse ano. Então, na verdade, a mudança da fórmula, às vezes, até pode parecer assim, poxa, não sei se foi uma boa, porque você vai ter que ter uma logística, logística muito grande para poder cumprir esses 14 jogos em nenhuma pandemia e com clubes com receitas bem menores.
0: Rapaziada, o seguinte, ó, depois eu tenho uma informação aqui do Rodrigo Capela, que me passou sobre a questão do descenso, né? Arbitragem, né? Quarta-feira tem, portanto, amanhã, Luiz Augusto Silveira Tisne. Alguma situação, não? Da arbitragem?
1: Olha, o Disney continua, continua prestigiado aí pela federação, o Marco Antônio Martins tem apostado muito no trabalho dele, é um dos novos, né? Mas os jogos que eu vi dele no campeonato eu não gostei, né? Bem confuso, bem inseguro, mas enfim, é, é um árbitro que está recebendo oportunidade nessa temporada e a gente não vem tendo muitos problemas de arbitragem no campeonato, né?
0: O Marcílio Dias e Criciúma, o Diego Costa Cidral, Repetiu? Repetiu o árbitro, né? Que Ele habitou aí. Que tal? É, o Cidral já vem fazendo um campeonato melhor. Vem crescendo. Brusque Joinville, Fernando Henrique de Medeiros Miranda. O filho do Claudio Amir, Miranda, não é? Filho do Claudio Niro. O,
1: o, o, o Fernando vem crescendo também. Ele já está aí, terceira, quarta temporada, né? Já é um árbitro com. Uma boa experiência.
0: E ele é muito bom. Ele trabalhando bastante, é verdade. E ele é muito bom, eu lembro que ele apitou um jogo, um amistoso do Havaí na ressacada, e apitou muito bem, inclusive, ali, sempre em cima do lance. E o Paulo conhece ele, né? Eu também conheço o Fernando, o Fernando sempre foi o Fábio também, né? Porque acompanhava o pai dele em. Em, em, na imprensa, tudo e chegou uma hora que ele falou, não ele não, era um não, técnico, não, técnico não. né Fabiano? Sim, ele era técnico do de som deles não, era não, o e ah, tocava é, exatamente. E, o Gente dele, boa. e o irmão dele locutou e ele chegou uma hora e falou, cara, eu tô fazendo o curso da federação, eu quero ser árbitro é. e lutou para isso, né se preparou fisicamente, tecnicamente boa sorte a ele o Havaí Chapecoense o Rafael Trassi, que tal?
4: também repete
0: repete é, eu trace,
1: eu trace, é junto com o Braulio, o árbitro de maior prestígio do é, Campeonato Catarinense, da Federação Catarinense, veio do Paraná para cá, né, um árbitro que tem prestígio nacional. Então vai
0: estar sempre em um dos grandes jogos. né? Tubarão e Concórdia, Rodrigo Dalonso Ferreira.
4: Capitão, é Brusque e Joinville. Que é um jogo, o jogo é quente, Brasil. né? A gente já
3: falou sobre isso, é um jogo quente, eu acho que... É um rápido é... experiente, né? Ter, assim, em relação à arbitragem a única surpresa que eu teria hoje que eu tenho hoje, é ver o Braulio atuando em Chapecó né? tudo que aconteceu na, na final do ano passado né ele não atuou mais em Chapecó a federação não colocou ele mais lá claro, está evitando o problema uma hora ele vai, né eu acredito que não, não, vai, não vai deixar de ir a Chapecó se o cara tiver mais 5 anos, 6 anos aí de carreira, não vai nunca mais apitar em Chapecó é, eu acho que hoje seria uma grande surpresa numa escala, né quando tiver um jogo em Chapecó, e me um o Pra mim, a questão da arbitragem seria a única surpresa hoje.
0: Pessoal, vamos lá. Bolãozinho aí. Figueirense e Juventus, Paulo, qual é o placar? Quem leva? Qual o placar? Ah, eu sou muito ruim de palpite de placar,
1: né? Mas a vantagem do, do Figueirense é muito grande, né? Tem tudo pra passar.
0: E aí, rapaziada, o Fábio Machado. Figueirense, claro. O Elton. Figueirense. O Rodrigo.
4: Figueirense está enfrentando um time que já fez a sua tarefa no campeonato, O Juventus, não queria cair, glasgou Série D, então tá só cumprindo tabela. Figueirense passa até com certa tranquilidade.
0: Então tá, Figueirense também. Então, cinco votos para o Figueirense. Unanimidade. O meu produtor aqui tá, tá anotando os é. votos, depois eu vou cobrar. Marcílio Dias e Criciúma. Tem disputa.
1: Ele... Essa é uma disputa que, que está aberta... Com tendência
0: para o Marcílio Dias. Paulo Branco, Marcílio, Fábio. Marcílio. Elton. Marcílio. O... Rodrigo.
4: Marcílio nos pênaltis.
0: Puta, nos pênaltis ainda. <risos> Eu vou botar Criciúma. Eu vou votar no Criciúma. Para mim, Criciúma, 4x1. Brusque Joinville.
1: Eu acho que, embora todo o peso de camisa do Joinville, a rivalidade que tem entre os dois, o momento do Brusque é muito bom e a vantagem é muito grande. Eu acho que o Brusque avança. E aí, Fábio? Brusque.
0: O Elton.
2: Deixa eu fazer uma média, né? Porque com o pessoal do Joinville, senão eles vão olhar que o Marcos marcou no esporte e não votou no Joinville. Joinville. Joinville, é isso
0: aí, claro. E... Fala
3: assim, ó, ó. o Elton, fala assim, a vitória do Joinville no campo, Aí, é assim. aí só Deus sabe né gente, Fábio Aí tu fica
2: bem
0: <risos> é, exatamente tem que acreditar, é a mim. mesma
2: coisa que agora perguntar pro Rodrigo do Brusque, o que, que ele vai dizer pergunta pro Elton quem vai narrar o jogo domingo, a quinta-feira pois é, ainda tem mais essa ainda, né Rodrigo
0: <risos> e aí Rodrigo
4: eu, olha que eu vou narrar o jogo para a Rádio de Joinville quinta-feira, né? Ah, Mas vou, o, o Brusque traz uma vantagem grande para. Tá, tem uma vantagem grande, tem um, vai com o mesmo time, aquele time já, já conhecido. Time tá certinho, né? Joinville impressionado, o Brusque passa.
0: Aliás, eu vou te falar, o Brusque ele, ele encheu os olhos, diriam os mais antigos, né? tanto ano passado, conquistando o Campeonato Brasileiro e também né, jogando um bom futebol no Campeonato Catarinense também. né <risos> Então eu também fico de brusca aí. Então temos cinco. Não, 4 a 1 um, né? O Elton no Joinville. Havaí Chapecoense. Paulo Branco. Olha, Havaí Chapecoense, claro que a Chapecoense construiu uma grande vantagem, né?
1: Ela chega como favorita agora. A ressacada tendência é classificar a Chapecoense. Mas se der outro resultado, se der Havaí, eu não vou me surpreender, não.
0: Fábio. E aí, Fábio?
3: Tá, eu não escutei aí o que o Paulo Branco falou, mas enfim. Deu o Havaí, Paulo?
1: Não, tendência é Chapecoense, mas esse eu, esse eu não cravo, não. não eu, eu, tá, eu, eu acho que o Havaí vence o jogo,
3: mas quem se classifica é a Chapecoense. Ou seja, o Havaí não consegue tirar a diferença.
0: Chapecoense. É, lembrando que 2x0 vai pra pênalti, né? Sim. Mas aí, se ganhar de 1x0, um 2x1, um, como é que faz? Sim, não, claro. É, é o Havaí, Havaí pode ter...
2: ganhar 2x1, 3x2 eu, eu acho que assim, a, a questão de Havaí e Chapecoense O ruim para Chapecoense, eu acho que ruim para o Brusque também o Figueirense eu acho que nem tanto E o Marcelo e Luiz nem tanto Foi a parada, porque quem estava com uma vantagem mais ampla E eu acho que a vantagem do Brusque do da Chapecoense Ela é mais ampla a, do Porque assim, não acredito que o Figueirense Tenha a condição de virar Aliás, o Juventus tem a condição de virar E, e o Marcelo e Griciúma tem equilíbrio mas é, essa parada fez mal pro Brusque Fez mal o Chapecoense, né? Porque agora as coisas podem ficar mais equilibradas Se tivesse seguido, já, logo depois Acho que as equipes teriam é, confirmado suas classificações Eu acho que pode tipo, dar Havaí nos pênaltis para ficar igual no ano passado, assim, sabe? O pessoal do Chapecoense vai adorar
0: uh, Mais uma penalidade E Rodrigo?
4: Só que não tem VAR dessa vez, né? Chapecoense passa
0: Chapecoense passa, eu vou ficar com Havaí também acredito na penalidade máxima. Penalidade máxima do jogo Havaí Chapecoense. Vamos esperar. Semana que vem eu cobro de vocês. Deixa eu ver o que, que faltou aqui, rapaziada. Ah, o Capela me mandou aqui, ó. O é... Capela me mandou aqui, ó. Lembro que o tubarão entrou no TJD com uma medida inominada. Coisa linda, hein? Que nome. <risos> Pedido liminar o encerramento do campeonato ou o cancelamento dos jogos válidos pela definição do descenso ou para que a Federação Catarinense de Futebol não homologue o descenso. O vice-presidente do TJD, doutor Rodrigo Baer, concedeu a liminar somente para que a Federação não homologue o resultado do descenso. Então, o campeonato rola normal é mais ou menos o que aconteceu em 2015 né Fabiano é, manteve todos os jogos inclusive os é. dois válidos pelo descenso competirá é. o TJD decidir se haverá ou não descenso qualquer decisão do TJD aqui de Santa Catarina caberá recurso ao STJD então amigos vai pro STJD é o que aconteceu, o que aconteceu na aconteceu final que o que que e que... Aquela final e 2015 foi isso,
2: o campeonato rolou mas só foi homologado depois do STJD é a mesma situação? meses depois né Exato.
1: É, mas o Tubarão, depois que jogar e tiver o resultado de campo, não vai ter argumentação jurídica nenhuma. Aliás, quando você vê o, o time já entrando no tribunal, é, antes de buscar, se for o caso, um, um acordo de cavalheiros com os 20 clubes, isso já indica aí que não tem clima para esse tipo de acordo, né? É sempre assim, né? Farinha Entendi. a boca é primeiro.
3: É, mas entenderam, colegas? Por que eu estou na expectativa por esse jogo?
0: De qualquer é. forma, vai acabar no STJD. É, mas... Né? Mas o Tubarão vai alegar o quê? Depois que jogou? Ah, vai ligar por força de, de, de contrato, de direito, ele teve que jogar. Mas ele não estava pronto para jogar. Ah, mas de que alguém está pronto para é, jogar. Pois é. Essa questão é o
4: Tubarão foi... também perdeu um monte de jogador, né? O Eliomar, por exemplo, já tá aqui no Brusque, já tá um tempo treinando, né? Perdeu o goleiro. O, a, a, o Tubarão vai a campo com os jogadores ba, da base, porque os jogadores acima da idade... O, o Tubarão foi pro campeonato com um time muito jovem. Os jogadores acima da idade todos já saíram. O treinador saiu, que era o Pingo, não conseguiu segurar o Rojão, tá o treinador da base também... É uma situação também complicadinha também do tubarão eu até achei que o tubarão nem ia jogar a série D mas parece que confirmou e vai jogar a série D é. aqui outra informação para gente
3: eu não sou advogado mas se tubarão entrar em campo e jogar os dois jogos não vai prosperar se cair vai cair enfim não Porque aí jogou aí né quer dizer foi noente para aquilo mesmo que é aquilo que eu falei eu acho que o momento nervoso era lá há duas semanas, ali sim era um momento nervoso de estabelecer que não cairia é, daquela eliminar ter, ter prosseguido, enfim mas agora vai jogar, um abraço se não senão amanhã, por exemplo, amanhã o Juventus é eliminado o Juventus pode entrar na justiça também pode alegar qualquer coisa o Havaí, por exemplo, pode ser eliminado, o Chapecoense quer dizer, qualquer time eliminado pode acontecer ah, fomos eliminados por causa da pandemia então não existe, né? Oh, Fábio, e só um detalhe, só para não tomar muito esse assunto
2: aí é que, assim, a gente entende essa dificuldade do, do Tubarão e do concorde em razão da pandemia, mas também vamos lá, né? O Tubarão já está namorando esse rebaixamento desde o ano passado, quando foi salvo na última rodada aqui em Joinville, quando Joinville é, perdeu para o Tubarão aqui na Arena. E, e, assim, aquela organização toda que o Tubarão fez, que a gente até elogiava bastante nos últimos anos, ela desapareceu completamente agora, né? Então... É, a consequência do rebaixamento é, é algo que está sendo construído há um bom tempo já também. Então, não é só a pandemia é que está atrapalhando. Né? É, exato, exato. é a pandemia.
4: Né? Também tem que lembrar que eles começaram a treinar, com, na primeira data marcada, eles treinaram, começaram a treinar uma semana antes do jogo. né Ficaram naquela lá para economizar, para economizar e começaram o treinamento praticamente em cima do dia do jogo. Agora, claro, tiveram mais um tempinho, mas... É, vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo tenso porque ali tem uma vida de um time para mais de um ano, né? Como eu falei, quem cair vai ficar um ano sem jogar.
0: Rapaziada, estamos chegando ao ponto final aqui, são 10 horas e 3 minutos. Lembrando que amanhã a gente vai falar sobre futebol feminino aqui no debate Marcou todo dia, das 9 às 10 tem que A Nath na vai família. participar? Não, a Nath, não. Vamos te falar... Como não? Futebol feminino <risos> não, tem que ter a Nath. Não, é exatamente, feminino. é o maior representante. É o Nossa, aí tem que... É, fazer é isso. Sabe, sabe que a Nath, ela não é muito de, de entrevista, assim, novinho, onze anos, tal, mas a gente vai falar, vai fazer um trabalho muito legal sobre, falando de base, desse trabalho, em, em função até da pandemia, né, das equipes de futebol feminino, que estão tendo muito, muitos problemas, né? E a gente vai lançar também uma novidade para vocês, brevemente um programa que vai falar só sobre base, aí nós vamos falar sobre base masculina toda semana, a gente vai pegar um clube, por exemplo, Joinville, vamos falar sobre a base do Joinville, Criciúma, Havaí, e, 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 e tocando ficha com relação a isso, clubes de São Paulo, Rio, a gente vai fazer um especial aí falando também sobre base. Quero agradecer ao Paulo. Aliás, Pran... eu... ah, pode falar.
3: Fabiano, só, na coluna, eu vou escrever sobre o Rio Branco, do Acre, que contratou o um Bruno. Já. O Bruno é aquele, o Bruno, né? Ex-presidiário, ex-goleiro do Flamengo. E assim que foi anunciado o nome dele, a treinadora da base, a, aliás, do futebol feminino do Rio Branco, a Rose Costa, quando ela soube que o Bruno foi contratado, ela pediu demissão. O, Sim, o único Rio patrocinador Branco. do clube também recebeu o contrato. É, não, vou, o patrocinador fez também, coisa, né? também. É. O que aconteceu com o operário de Vazia Grande, né? No início desse ano, quer dizer, tinha seis, seis patrocinadores. Contratou o Bruno, os seis saíram. É uma situação muito complicada. Esse Rio Branco já fez coisa aí, Fábio. Já, já, <risos> já. Já.
0: Ô, rapaziada, ó, quero contar mais vezes com vocês aqui, um programa descontraído, contraído, tranquilo, a gente bater um papo, cada um na sua casa, nesse momento de pandemia, né? Passando um pouquinho também de conforto para as pessoas que estão em casa, que podem ouvir o programa e, e com a opinião qualificada de vocês, do Elton Joivili, do Fábio, do Paulo Branchi, é, do Rodrigo Santos. Pô, muito legal bater um papo aqui. Um sonho que a gente vai realizando, poder realizar essa, essa rádio web, né? E poder colocar profissionais de, dos mais altos quilates aqui para participar, para bater papo conosco. E quero dizer que foi muito legal Foi um sonho realizado, tá rapaziada Porque montar a Rádio Web Não foi fácil, foi um trabalho já de três anos Que a gente veio montando Equipamento, tudo Até ainda ter a sintonia Fina da rádio demora um pouquinho Mas a gente tá conseguindo Trocamos aí. algumas ideias, né Fabiano Isso, trocamos algumas ideias, E as ideias evoluem né? E tá sendo Muito legal poder fazer Esse tipo de, de trabalho E contar hoje com o apoio de vocês Quero já firmar com vocês, ó. Tem rodada final de semana? É Segunda-feira? Posso contar com vocês, não? Vamos avaliar Opa, a rodada?
2: Vamos lá, vamos lá. Que nem contou o ontem,
0: Como, né? Que nem contou o ontem. Ontem eu convidei o Fábio. Fábio, fica tranquilo aí que eu vou te mandar o link. Eu esqueci dele. Mas ele recebeu o Eu fui só eu então. Ele era é o Rodrigo também. Eu tinha combinado o final de semana. Daí ele recebeu o link. Ele é assim... Ele é assim Barrou enquanto esqueceu da hora. Cara, vou jantar, cara. É. Vou jantar e tomar banho, vou dormir, cara. Esqueci de. Mim. Vou tomar um banho, pô? <risos> Onde a gente entrevistou o Luciano Sorriso, a gente esteve com o Eltrópolis, também com o Bertoncini, também com o Luiz Augusto Luciano Alano, que está fazendo agora a rota Paraná, fazendo o Campeonato Paranés pela Dazon. Paulo, um abração. Obrigado. Considerações finais aí, rapidinho, de cada um.
1: Ô Fabiano, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Fábio, o ao Elton, ao Rodrigo aí, é, pelo papo, gente de grande qualidade profissional, então é uma alegria imensa participar, e três meses depois né, de eu ter... É saída da CBN Diário, o primeiro programa que eu participo, Opa. e claro, o teu convite sempre é uma ordem, por isso essa alegria e esse privilégio de poder participar aqui do teu programa e esse projeto digital né? esses caminhos hoje que o mundo digital abriu não tem mais volta, né? Hoje os projetos na área de mídia também começam aqui, podem depois até compartilhar também com o mundo da, da, das plataformas tradicionais mas esse é o caminho, você está no caminho certo aí E
0: conta sempre comigo Um abração a todos Obrigado, querido Sucesso, estaremos sempre te incomodando aqui para te participar Fábio, um abração, Fábio
3: Fabiano, mais uma vez obrigado pelo convite Muito legal ver tua rádio aí Criando forma, né? Criando jeito, criando corpo Há muito tempo a gente trocava ideia sobre isso Um abraço o Paulo, né? Um cara que ele sabe da admiração que eu tenho por ele Tentou me levar uma, uma certa vez ainda para a Rádio Guarujá. Na época acabou não, não acabamos acertando, mas ele me procurou. Então eu tenho um grande carinho por isso. O Elton, que eu já acompanho o trabalho há muito tempo. O Rodrigo, que não me dá boa noite. Mas é uma rapaziada do bem, uma rapaziada muito qualificada. E foi uma honra muito grande fazer esse programa aqui com vocês. Boa noite. Quem puder, fique em casa e cuidem-se.
0: É isso mesmo, Elton Cavalho, grande abraço, querido. Prazer bater um papo contigo e, e conversar contigo aqui no Marcou no Esporte.
2: Eu que agradeço, Fabiano, o convite. Aí. É sempre muito bom rever os amigos né, com quem a gente conviveu durante tanto tempo é, na, nas, nas nossas passagens anteriores. É, um abraço para o Fábio também, acompanho muito o trabalho dele. É sempre um prazer acompanhá-lo. Rodrigo também, que já é mais próximo, né, a gente já convive quase que diariamente pelo WhatsApp. É, conta comigo e eu fico muito feliz, viu Fabiano de verdade, e quero te parabenizar porque a gente vive um momento não só difícil no futebol catarinense, mas também no, no, no jornalismo esportivo catarinense não é um momento fácil para nós não e, e você é, ser empreendedor nesse momento e conseguir levantar esse seu sonho aqui, é a gente aplaudir de pé então eu fico muito orgulhoso que você tenha conseguido isso e conta comigo aí no que a gente
0: puder te ajudar, a gente vai estar sempre à disposição, um abraço e bom trabalho a todos Valeu querido, obrigado o prazer todo nosso te receber aqui Rodrigão, grande abraço meu jovem, que ligou dentro do carro hein? e compromisso é compromisso, daqui a pouco tá fazendo dentro do carro, com máscara, com tudo tava o Rodrigo Tem problema.
4: tava com a filha junto né, pegando o lanche que ela queria no <risos> <risos> assim, meio da chuva mas tudo certo, olha um abraço sabe o que eu acho legal, até, até alguns ouvintes, algumas pessoas que vieram falar comigo da outra vez que, é, que a gente pode participar que é verdade, né? uma opção que o próprio, quem gosta de futebol em Santa Catarina, tem que ouvir durante a noite, né? Claro. Pega com seu celular, liga o fone de ouvido ali, fica ouvindo, participa também e a gente faz essa resenha, um papo super legal, super gostoso e vamos embora. Vamos embora que amanhã tem jogo e vamos ver quem vai chegar nessa semifinal do campeonato. Patroa tá,
0: do... tá dormindo, a gente bota o fonezinho e fica ouvindo. Essa é a opção, né? Não temos Mas mais programas. Nós não Faço tem... muito isso ah eu também a gente e outra coisa né a gente não tem mais opção em rádio aberta aqui de programas esportivos à noite tinha agora já agora já tinha um programa show de bola que meu pai apresentou que era das 10 à meia-noite todo dia o meu pai ia para o centro da cidade Floripa e eu ficava ouvindo e depois ouvia eu eu ficava... na onda curta eu ficava acordado esperando meu pai voltar até o meu pai chegar o carro ali na garagem aí eu ia dar boa noite para ele tá eu ficava ouvindo meu pai Todo jogo. E até uma história, né, para encerrar aqui o programa, né, naquele tempo, por exemplo, quando meu pai nas antigas ia fazer jogo em Joinville, em Criciúma e tal, não tinha celular, né? Então tu só sabia se ele tinha chego bem ou não, quando você ouvia o jogo. Aí eu, pô, quero saber se o pai chegou, eu ligava, ele tava comentando. Eu falei, opa, tá tudo bem. E depois voltava naquelas estradas horrorosas aí, né, chegava 4, 5 horas da manhã, gente preocupado. Depois eu passei um bom tempo por isso, mas hoje estou mais tranquilinho por aqui em Floripa mais sossegado rapaz, muito obrigado, um abraço e amanhã nós temos programa e na semana que vem eu quero contar com vocês aqui na segunda-feira a gente analisando a rodada do campeonato catarinense, um abraço vamos fechando o debate Marcou, os seus microfones aí e toca a vinheta yeah. Yeah.